0: Später war alles besser, der Zukunftspodcast. Brainfood für Neugierige und Zukunftsinteressierte. Mit mir, Ajan Gütz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
1: Und mit mir, Ulrich Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung.
0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge unserer zweiten Staffel des Zukunftspodcasts. Wir befinden uns kurz vorm Jahresende. Silvester steht vor der Tür. Und ähm, ja, wie so viele wahrscheinlich, bin auch ich ein bisschen angeschlagen. Also entschuldigt bitte meine vielleicht etwas nasale oder kratzige Stimme in dieser Folge. Wie immer haben wir euch aber drei Themen mitgebracht. Zum einen das Chart der Woche. Es ist dieses Mal ein Auszug aus einer etwas größeren Studie, die wir zum Jahresende und dem Ausblick auf das Jahr 2023 angefertigt haben. Dabei geht es um die Ziele, die man sich für das nächste Jahr gesteckt hat. Die Interviewanfrage bezieht sich auf das Thema Skiurlaub, ja oder nein, hat der klassische Winterurlaub ausgedient und in dem Thema der Woche wird es zum Jahresende bei uns ein bisschen philosophisch, moralisch, ethisch, die Zukunft des 3D-Drucks. Uli, du hast ja das Chart der Woche ausgepickt aus einer etwas größeren Studie. Wieso? Was hat dich daran so fasziniert?
1: Genau, also einerseits haben wir ja wieder zum Jahresende uns angeschaut, mit wie viel Optimismus oder Sorgen die Bürger auch auf das neue Jahr blicken, haben uns angeschaut, wie die Zustimmung für die Politik, die Wirtschaft und das Untereinander ist, also all das findet ihr ja bei uns auf der Homepage, aber eben als großes Thema haben wir auch rausgenommen, welche Ziele die Bürger eigentlich für das kommende Jahr haben, also was nehmen wir uns vor und jetzt kann man natürlich sagen, naja, was ist es, ich will irgendwie abnehmen, ich will irgendwie gesünder leben, ich will joggen, das fanden wir alles nicht so spannend, sondern wir haben mal neue Kategorien gebildet und eine Sache, die mich sehr positiv gestimmt hat, ist, dass fast drei Viertel der Bundesbürger, also 73 Prozent, wenn man genau sein will, sich fürs neue Jahr vornehmen, optimistischer und zuversichtlicher zu denken und zu handeln. Also so ein bisschen halt auch bei sich selbst anfangen. Und das, fand ja. ich, war schon etwas, was mich persönlich überrascht hat, aber auch mit einem großen positiven Gefühl hat auf die Bevölkerung schauen lassen.
0: Ja, und äh, wenn man sich auch auf den weiteren Plätzen anguckt, also auch 73 Prozent und 72 Prozent haben ja die Punkte mehr selbst reflektieren und öfter zuhören und nicht gleich urteilen. Ja. Ich das sind ja wirklich, also wenn man diese drei Punkte zusammennimmt, ich möchte optimistischer sein, mehr selbst reflektieren und weniger Vorurteile haben. Das ist ja schon ein Trend in wirklich die, so was wir ja oft gesagt haben in den letzten Folgen auch, einfach mal drauf hören, was, was tut einem selbst gut und, ähm, so zur, zur inneren Mitte ja fast schon.
1: Ja, wir haben fast das Gefühl, dass jetzt ganz viele Leute unseren letzten Podcast ja, gehört haben. Ne? Nein, aber du hast völlig recht. Also Was ich auch bei allen drei Punkten auffällig fand, ist, dass da so ein großer Konsens innerhalb der Bevölkerung eben vorhanden ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass Frauen das deutlich stärker sehen als Männer, Landbevölkerung, als Stadtbevölkerung oder umgekehrt. Selbst beim Alter, also wenn ich mir jetzt die Sachen anschaue, ist dann 71 Prozent bei der jungen Generation, 74 Prozent bei allen anderen. Also da sieht man wirklich schon, dass die Bevölkerung so bei sich selbst jetzt auch anfangen möchte fürs neue Jahr, Dinge in Frage zu stellen, das eigene Verhalten in Frage zu stellen und eben ähm, ja, hoffnungsvoller und an sich selbst arbeiten, die Zukunft auch prägen will. Das ist schon, was ich sehr positiv sehe. Natürlich ist es immer zweierlei, ob man es vornimmt oder ob man in alte Rollenmuster zurückfällt, aber ich bin ja schon begeistert, dass überhaupt diese Erkenntnis da ist bei vielen von uns. Zu sagen, ich hinterfrage mein eigenes Handeln in Zukunft ein bisschen mehr, ich gehe reflektierter ran, ich ja. urteile nicht ganz so schnell, sondern ich mache erstmal, dass ich mich an allen Fakten oder an allen Sichtweisen orientiere. Also wirklich eine positive Entwicklung, wenn du mich fragst.
0: Und was sind die Top-Antworten, also Platz 1 und 2?
1: Das war jetzt ein, vielleicht auch nicht ganz so überraschend, aber natürlich auch wirklich wieder bezeichnend, dass die Bevölkerung sich mehr Zeit wünscht. Also mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für okay. Freunde, mehr Zeit für sich selbst. Also da merkt man natürlich schon, dass haben wir in dieser Staffel auch schon in der letzten öfter thematisiert, diesen Trend hin zum Optimierung, dass man alles optimieren möchte in seinem Leben und dass da Zeit eben als kostbare Ressource doch immer noch limitiert ist. Und insofern vielleicht nicht verwunderlich, dass wir dort ein Nachholbedürfnis haben, vielleicht immer noch auch durch Corona. Andererseits uns eben auch wieder mehr Zeit für uns selbst wünschen, um dann die Dinge zu tun, die auf der Strecke geblieben sind.
0: Du sagtest jetzt gerade ähm, auch durch Corona, meinst du, dass dieses optimistischer Denken und äh, öfter zuhören, nicht gleich urteilen, vielleicht auch aus der Zeit kommt? Also
1: Eine gute Frage, ja. Dass man um, jetzt ein
0: bisschen resigniert hat oder festgestellt hat, okay, das kann man sowieso alles irgendwie nicht ändern oder man kann nicht alles glauben, was man hört, ähm, ja. durch eine gewisse Verunsicherung zu sagen, okay, ich muss wieder auf mich selber mehr vertrauen.
1: Ja, also fast könnte man sagen, so dieses Vertrauen, was du vielleicht verloren hast in die großen Institutionen, in die Gesellschaft als solches, an, in Politik, Wirtschaft, Medien und alles, dass man jetzt eben doch wieder eher anfängt bei sich selbst und versucht, da was aufzubauen, was ja auch der richtige Weg ist. Also das finde ich ja, ist wirklich alles sehr positiv zu beurteilen, dass die Menschen das für sich erkannt haben und sagen, ähm, sie nehmen wieder auch die Eigenverantwortung vielleicht ein Stück weit in die eigenen Hände und geben das nicht ab und wollen eben verantwortlich dafür sein, mehr Zeit mit anderen zu haben, eigene Bedürfnisse für sich selbst nach vorne zu stellen, aber eben gleichzeitig auch dieses optimistischer, selbstreflektierter und nicht so schnell urteilend. Also das sind schon positive Dinge. Natürlich gibt es auch andere Dinge, die ich sehr ähm, gut finde, was ich 70 Prozent sagen, sie wollen in Zukunft mehr auf die Nachhaltigkeit achten, entsprechend auch handeln. 60 Prozent sagen, sie wollen weniger egoistisch sein. Also es sind alles Dinge, die eben die Mehrheit der Bevölkerung sich für das kommende Jahr vornimmt. Und Sachen, die wir vielleicht aus der Vergangenheit kennen, dieses, na, ich möchte... Ähm, weiß ich nicht, mehr Geld verdienen oder ich möchte einen neuen Job haben oder solche Sachen, die ja, sind völlig nachgeordnet. Fragen, was, ist denn,
0: was ist denn mit den mit den Klassikern, so irgendwie große Karriere machen und so weiter?
1: Also nachgeordnet, ne also 28 Prozent mhm. sagen, sie wollen durchstarten, selbst irgendwie die Verwirklichung von Träume, was natürlich auch ganz entscheidend ist, aber es ist jetzt eher bei 41 Prozent, hinten dran und jetzt nicht ganz weit vorne. Also da merken wir schon, dass die Bevölkerung erkannt hat, worauf es jetzt wirklich erstmal in erster Linie ankommt und das ist der Zusammenhalt in Kleinen, die ja. persönlichen Sachen auch dann zu übernehmen. Also das ist schon ähm, eine tolle Entwicklung, ja. muss man sagen. Aber wenn man jetzt sagen. so die,
0: die, die ganzen Antworten sich mal anschaut, dann sieht man ja, dass ganz oben die Top-Antworten sind die, die sich um das eigene Wohl drehen äh, und zwar einfach den Status Quo auch gut zu halten und das, was nachgeordnet ist, was früher sonst immer war, ist dieser Aufbruch ins Neue, beruflich ja. durchstarten, Traum erfüllen, etwas Neues lernen. Was ähm, ausprobieren,
1: ja. Genau. Hast du völlig recht, ja. Was natürlich auch, was, was mich überrascht hat, ehrlicherweise, dass das nur noch einmal ähm, erwähnt, fand ich schon spannend, diese finanziellen Rücklagen bilden, was so ja oftmals gesagt wird, das ist jetzt das neue Credo für die Zukunft und fangt möglichst an schon schnell für eure Rente zu sparen. Das ist gar nicht so weit vorne. Zwar, ja klar, zwei Drittel nehmen sich das vor, aber man hätte jetzt auch erwarten können, dass das ganz weit oben landet. Ja. Und Gerade bei der jungen Generation, das merke ich auch so bei meinen Studierenden, dass das ja immer wieder ein Thema ist, dass sie sagen, Na naja, ich verdiene ich Geld, jetzt will ich auch gleich anfangen zu sparen und für die Rente. Ich persönlich halte ich das nicht wirklich für sinnvoll. Also man sollte die ersten Jahre, glaube ich, auch im Berufsleben auch so ein Stück weit genießen und man verdient ja in der Regel noch nicht ganz so viel Geld, dass es jetzt auch wirklich lohnt. Also ich glaube auch, dass es völlig okay ist, erst mit 30 anzufangen. Und die, die ganzen
0: Banker schlagen jetzt die Hände über den Kopf.
1: Und dazu stehe ich, sage ich offen. <lacht> ist auch übrigens interessant. Also meine BWL-Studenten fangen früher an zu sparen als meine ja. Touristikstudenten. Da ist schon ein Unterschied immer da. ja. ja, ja. ja.
0: Ähm, apropos Touristikstudenten, ähm, ich würde gerne zu unserem zweiten Thema kommen, und zwar deiner Interviewanfrage, bei der spannend, es ja um mag. die Zukunft des Wintertourismus ging. Ja, was magst du mal erzählen, was, was der Journalist da genau von dir wollte?
1: Also war ein österreichischer Journalist und natürlich machen sich die Österreicher dieses Jahr viele Gedanken, ob die Deutschen überhaupt ähm, den Winterurlaub fahren werden, ob sie dann nach Österreich kommen, welche Rolle Corona noch spielt, was natürlich die steigenden Kosten für Auswirkungen haben, das Thema Nachhaltigkeit, also viele, viele Sorgen bei den österreichischen Kollegen. Ne, und wir haben uns dann so ein bisschen ja die Zahlen und die harten Fakten erstmal angeschaut. Und dann ging es eben natürlich auch um meine persönliche Meinung, wo glaube ich, geht's hin. Und ähm, grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es, ich glaube, wir sind da gar nicht einer Meinung. Also, wenn ich dir das Thema mhm. Winterurlaub nenne, was kommt ja. dir dann als erstes in den Sinn? Schnee, Berge, Schiefer?
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich eher äh, Sonne. Also Winterurlaub würde ich eher auseinandernehmen und sagen, im Winter in den Urlaub ja. und äh, suchen mir da immer die Sonnenziele.
1: Okay, damit bist du natürlich die totale Ausnahme. Nein, bist du nicht, das denken <lacht> schon viele. Aber in der Anfrage ging es ehrlicherweise eben um diesen Winterurlaub in Richtung Skifahren. Und ähm, da ist es natürlich nach wie vor so, dass viele Bundesbürger das gerne wollen und auch ein großes Interesse dran haben. Meistens will man es ja auch ganz gerne dann um den Jahreswechsel, also jetzt machen, weil die Ferien da sind. Andere wollen dann eben die, in Hamburg haben wir ja beispielsweise extra Skiferien dann im März, wo viele nochmal unterwegs sind. Äh,
0: genau und ich komme ja nicht aus Hamburg, das heißt die Hamburger Skiferien, das hat mir gar nichts gesagt, als ich hierher gezogen bin. Und äh, da sagtest du ja auch, dass der Organisationsgrad der Hamburger Skifahrer und Skiläufer ähm, deutschlandweit irgendwie am höchsten waren mit der Anzahl der Skiclubs und Verbände und äh, weiß ich nicht noch was alles.
1: Das stimmt, das war eine ähm, lange Zeit so, vielleicht ist es auch gegenwärtig noch so, also jetzt nicht die totale Anzahl von Skiläufern, die mag woanders höher sein, aber eben die Anzahl von organisierten Skiläufern und Skifahrern, also wir haben hier wirklich ähm, lange Zeit einen großen Verband gehabt, der auch deutschlandweit seinesgleichen gesucht hat, also das war Hamburg- immer eine Domäne der Skifahrer und Skiläufer. Das dürfen wir nicht vergessen. Natürlich dürfen wir ja, macht das ja auch Sinn, also das, der Begriff Ski kommt ja auch eher aus dem Norden als aus dem Süden. Liebe Bayern-Baden-Württemberger-Österreicher, das ist ja norwegisch und bedeutet so viel wie gespaltenes Stück Holz, wobei es jetzt <lacht> ja auch nicht die ganz großen Ursprünge Auch das hat man mal nachgeschaut und war also die ältesten Nachweise für einen Skifahrer, die stammen aus China. Vor über 5000 Jahren schon sollen da Menschen auf Skiern gestanden haben und unterwegs gewesen sein. Also gar nicht unbedingt in Europa, sondern eher in China.
0: Hast du noch mehr solche spannenden Fakten zum
1: Skifahren? <lacht> also ich habe da ein bisschen recherchiert ja für diesen Artikel. Das war schon ganz ähm, interessant. Also was ich ähm, spannend fand, ist dies natürlich dieser. Sprechen wir gleich wahrscheinlich auch drüber über das Thema Nachhaltigkeit beim Skifahren. Dass Skihallen natürlich immer beliebter werden. Wir mittlerweile weltweit fast 50 Hallen haben. Sechs davon in Deutschland betrieben werden, also eine große Popularität auch hierzulande. Ja. Es gibt natürlich aber auch eine Skihalle in Dubai, wenn man sich das wieder vorstellt, also mit in der Wüste, was da runtergekühlt mhm. werden muss. Also von einem Energiegrad halt her nicht ganz einfach, marketingtechnisch bestimmt interessant, aber nicht ganz gut. Ja, und was sind sonst noch spannende Sachen? Vielleicht ist es halt wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit war ja auch im Artikel natürlich schon etwas Auffälliges, was mich immer wieder Überrascht ist, dass die größte Herausforderung, was die Nachhaltigkeit angeht, wirklich die Anreise nach wie vor ist. Also der größte okay. CO2-Ausstoß findet eben dann statt, wenn du mit dem eigenen Pkw anreist. Und es sind, glaube ich, im Schnitt irgendwie 470, 490 Kilometer, also irgendwo dazwischen, was ein durchschnittlicher Gast in Österreich eben hinter sich lässt aus Deutschland, bevor er dann vor Ort ist. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Also das war auch im Interview, dass ich ganz klar dafür plädiert habe, es muss einfacher werden, mit Öffentlichen anzureisen, also allen voran die Bahn eben, dass die Möglichkeiten schafft, dass ich dort meine Skien jetzt nicht im Abteil mit mir rumtragen muss, und dass die irgendwie vorgeschickt werden, vielleicht schon auf dem Zimmer sind, dass dann der Shuttle vom Hotel zum Bahnhof reibungslos klappt, am Morgen irgendwie die Skibusse vernünftig fahren. Also dass das wirklich eine konkrete Antwort sein kann auf diesen großen Vorwurf, dass Skifahren natürlich alles andere als nachhaltig ist.
0: Aber im Verhältnis zu anderen Reiseformen, wo man ja auch mit dem Auto anreist, dann ja schon, oder?
1: Das stimmt. Also das ist generell ja immer eine Herausforderung des Tourismus, was das Thema Anreise angeht. Wenn du jetzt nicht gerade bei dir in der direkten Umgebung deinen Urlaub verbringst, dann ist es natürlich, dass du in der Regel mit dem Auto anreist, dass du alternativ vielleicht noch das Flugzeug nimmst, was natürlich nochmal dann eine größere Herausforderung ist. Aber nach wie vor ist es leider so, dass die wenigsten Urlauber bereit sind, mit der Bahn oder mit dem Bus anzureisen. Klar, es gibt jetzt diejenigen wieder, die dann sagen, okay, ich mache es in mehr Fahrradurlaub, aber das ist natürlich eine Nische. Das ist jetzt nicht die Mehrheit der Urlauber. Und das ist, wo die Tourismusbranche insgesamt ran muss, dass mhm. die Anreise eben klimaneutraler wird.
0: Und wie, du hast ja gerade so schöne Fakten äh, erzählt. Wie sieht es denn eigentlich international aus? Also die Deutschen äh, fahren sehr gerne Ski. Sind wir so die Skiweltmeister äh, international gesehen, wenn wir auch sechs von knapp 50 Skihallen in Deutschland haben? Oder gibt es noch ein Land, ähm, die, die häufiger oder mehr Ski fahren?
1: Es gibt, also wenn wir über Fakten sprechen, dann kann man sagen immer, es gibt 5000 Skigebiete weltweit die größten davon liegen ähm, unter anderem eben in Europa, ganz klar, wenn es auch um Österreich geht, Frankreich, Schweiz und sowas, aber die meisten Skigebiete, auch da ist wieder China ganz vorne, also die Chinesen haben fast 800 Skigebiete, das ist schon enorm. Die meisten Skifahrer und Snowboarder der Welt, die sind eher, ähm, kommen eher aus den USA, also man sagt in etwa 25 Millionen Amerikaner sind, ähm, gehen im Winter eben Skifahren, was Mhm. ein sehr sehr hoher Anteil ist. Ähm, andererseits natürlich bleiben die alten ein ganz ganz beliebtes Skigebiet auch, also die größten zusammenhängenden Skigebiete das sind beispielsweise in Frankreich. Also das sind alles Sachen, da kann Europa durchaus mithalten, aber eben auch nicht alleine. Und das darf man nicht vergessen, dass auch in anderen Regionen der Erde sehr sehr gerne Ski gefahren wird. Was sich allerdings unterscheidet, und das fand ich auch ganz spannend, das habe ich mir auch mal ein bisschen näher angeguckt, so wie Ski gefahren wird. Also natürlich ist so in Europa oftmals auch jetzt gar nicht das, der Sport alleine, im Vordergrund steht. Also anders als in den USA, wo es wirklich eher um den Sport geht, ist bei uns natürlich auch dieses ähm, ja, weiß ich nicht, die der Spaziergang durch den romantischen Winterwald. also du
0: sagst jetzt hier die Après-Ski-Partys. Also ich bin ja <lacht> keine Skifahrerin.
1: <lacht> Nein, ich wollte eher diese traumhafte Winterkulisse betonen. Die hübschen Bergdörfer, das kulinarische zwischen Germknödel und, ähm, weiß ich nicht, Wiener Schnitzel, das wollte ich eher betonen. Aber du hast natürlich auch recht, auch Après-Ski ist auch was typisch europäisch ist, was bei uns ganz, ganz hoch gehalten wird.
0: Und wenn man jetzt so das international betrachtet, die Welt wächst ja immer zu, mehr zusammen und Reisen wird ja auch einfacher. Ist es denn so, dass jetzt ähm, auf die Journalistenanfrage zurückkommt, äh, Österreich weiterhin da ganz weit vorne bleiben wird?
1: Ich glaube schon, dass Österreich eine große Chance hat. Das habe ich auch nochmal da gesagt. Ich glaube natürlich auch, dass ähm, man sich ein bisschen weiterentwickeln muss. Es gibt ja in Österreich diesen, ja, auch diesen Verbund der alpinen Pearls, also der nachhaltigen Skigebiete oder Skiorte, nicht Skigebiete, Skiorte. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, die dann wirklich vor Ort aufsetzen, dass kein Individualverkehr mehr vorherrscht, dass wirklich nachhaltig gebaut wird, dass auch genau überlegt wird, was wird beschneit, was wird nicht beschneit. Also dass das, das ist natürlich schon ein großes Thema ist, weil wir ganz ehrlich sind, also Nachhaltigkeit ist was Wesentliches, was gegen den Tourismus im Moment spricht, natürlich auch die Kosten habe ich auch nochmal in diesem Artikel erwähnt, für viele ist es schlichtweg auch einfach zu teuer, in den Skiurlaub zu fahren, also auch da könnte man ja drüber nachdenken, mache ich es eher mal wieder am 1, 2, 3 Sterne Hotel im Schwerpunkt und nicht alles nur hin bis zum vier und fünf Sterne Standard, also das sind Sachen, wo Österreich sicherlich auch drüber nachdenken kann, aber Gesamtresultat von mir war schon, dass ich glaube, dass auch in Zukunft Schnee, ähm, der Schnee eine hohe Faszination hat, die Menschen gerne in den Winterurlaub fahren wollen, aber man sich eben auch ganz klar weiterentwickeln muss.
0: Und was ist jetzt mit allen, die so denken wie ich, dass Winterurlaub nicht nur Skifahren heißt, sondern auch ähm, ein, eine Flucht in sonnige Regionen? Dort ähm, habe ich tatsächlich auch eine Statistik gesehen, dass die Anzahl der Buchungen, für für sonnige
1: Regionen sich häufen. Das stimmt, also das ganz klar. Also wenn du die Reiseveranstalter die anschaust, die sagen natürlich Kanaren, Thailand, Karibik, ähm, Mexiko, alles, auch Nord äh, Nordafrika, die Türkei, das sind alles Dinge, die enorm beliebt im Winter sind. Und ich glaube nicht, dass du, was ich vorhin so flapsig gesagt habe, da eher die Ausnahme <lacht> bist, sondern natürlich gibt es enorm viele Bürger, die ganz klar die Sonne dem Schnee vorziehen und sagen, im Winter, ich will den Kontrast zum, zum grauen Alltag hier zu Hause lieber haben, möchte irgendwie am Strand sein, möchte die Wärme genießen. Das ist natürlich auch nach wie vor, wenn es um den Winterurlaub geht, eine sehr, sehr beliebte Art des Reisens.
0: Und, und gibt es da so, kann man da so demografische Unterschiede machen? Das ist so der typische Skifahrer, das ist so der typische Sunescaper.
1: Mhm. Sunescape ist ein sehr schöner Begriff. Ähm, ja, also das ist, ähm, ich würde es jetzt nicht pauschalisieren wollen, aber sicherlich ist die junge Generation ist eher dem Skifahren zugetan als jetzt die ältere Generation. Es sind eher Männer, die dem Skifahren zugetan sind als Frauen. Es sind auch ganz klar, wenn du dir jetzt Familien, Singles und Co. anschaust, eher Familien, die dann sagen, sie wollen in den Skiurlaub fahren, wohingegen Singles und kinderlose Paare. Oftmals dann eher diese, wie hast du es eben jetzt genannt, Sun Escapes, also Sun Escapes genau. machen. Ja, ja. Okay. Also da gibt es schon Unterschiede, obwohl, wie gesagt, es ist, ich will es jetzt auch nicht pauschalisieren. Auffällig ist sicherlich das ähm, Winterurlaub in den Bergen teurer ist als Winterurlaub in der Sonne. Und das ist natürlich was sehr okay. Ungewöhnliches, aber man merkt eben, dass dann die Destinationen in der Sonne natürlich auch ihre Kapazitäten gerne füllen wollen, dass es deshalb dort etwas günstiger ist als im Sommer. Ähm, hingegen im Winter ist natürlich einfach die Hochsaison für die Skigebiete. Insofern sind da die Preise natürlich auch am höchsten.
0: Okay, schauen wir mal, wo wir nächstes Jahr unseren Urlaub verbringen.
1: <lacht> das stimmt.
0: Aber mit dem Blick auf die Zeit kommen wir zu unserem Thema der Woche. Ähm, philosophisch finde ich ein bisschen, moralisch, ethisch ist ja die Frage, wenn es um 3D-Druck geht, was können wir drucken, was wollen wir drucken, was sollten wir drucken ja. und was eben auch vielleicht nicht.
1: Genau, ist in der Tat, wir haben jetzt die Zeit schon wieder ganz schön fortgeschritten. Insofern vielleicht erlaubt mir so einen ganz schnellen Überblick, warum ich das Thema auch so wichtig finde. Also 3D ist jetzt ja nichts wirklich Neues. Es wurde bereits in, weiß nicht, vor 30, 40 Jahren entwickelt, dass man gesagt hat, okay, kann ich bestimmte Dinge einfach ausdrucken? Und erst war es eher dann auf, ähm, ja, in den Firmen, aber jetzt irgendwie, ich glaube, die letzten zehn Jahre kann man ja auch schon 3D-Drucker für relativ kleines Geld für zu Hause erwerben. Und die Frage ist eben, was ist das eigentlich? Also das kennt man jetzt irgendwie den Standard, dass man sagt, gut, ich kann 3D nutzen für die Fertigung von bestimmten Teilen. Wenn du dir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Kugelschreiber ausdrucken möchtest oder irgendwie eine besondere Tasse, dann kannst du das natürlich sowohl an deinem kleinen 3D-Drucker zu Hause machen, als auch, dass du irgendwie jetzt was anmieten kannst dafür. Genauso ist es natürlich in der Fertigung von den großen Unternehmen, also egal, ob du jetzt Automobil dir anschaust, ob du dir andere Bereiche anschaust, die arbeiten natürlich sehr, sehr viel schon damit und drucken Millionen von Teile aus. Dann war so der nächste Schritt, dass man gesagt hat, kann man nicht das auch nutzen, um ganze Häuser auszudrücken, das ist jetzt so die letzten zehn Jahre ein großer Trend gewesen und große Forschung, die dahin ging um einfach das Wohnen als solches günstiger zu machen. Es gibt irgendwie Projekte, bis bis zu 10.000, 100.000 Häuser damit ausgedruckt werden sollen, gerade in strukturschwächeren Gegenden, um dort einfach Abhilfe zu schaffen. Was jetzt für mich dieser ganze Bereich war, okay, das finde ich geht in die richtige Richtung, kann man durchaus drüber nachdenken. Die zwei Bereiche, worum ich auch gesagt habe, ich würde gerne mal mit dir über das Thema reden, sind diese zwei Bereiche 3D-Nahrungsdruck und 3D in der Medizin eben. Also Nahrung, es gibt jetzt die ersten Sachen, dass du dir dein Steak ausdrucken kannst. Das ist im Moment noch enorm teuer, aber es gibt eben... Der Trend geht dahin und ist natürlich auch die Frage: Ist das für uns eine Antwort auf die Ernährungsproblematiken der Welt, dass wir in Zukunft unser Essen einfach synthetisch herstellen und dann über den Drucker ausdrucken? Ich glaube, da,
0: da kommt man doch schon wieder an das an das Problem, was man in der Medizin halt auch hat: der Verfügbarkeit und ob man dadurch eine Spaltung macht, eine Zweiklassengesellschaft schafft. Denn wie du sagst, aktuell ist es ja noch wahnsinnig teuer. Wie war das mit dem Steak? 7.000 Euro umgerechnet oder so.
1: Also sehr, sehr teuer. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber es ja. war enorm teuer, so dass es jetzt nicht irgendwie erschwinglich war.
0: Genau, weil man muss ja natürlich die die Rohstoffe dafür haben, ähm, die Dinger natürlich auch zu drucken. Und ich denke, das ist bei einem Kugelschreiber einer der Tasse nochmal was anderes, als wenn es eben um ein äh, Gewebe, ein Organ geht oder um Nahrungsmittel. Wenn man ja. es natürlich hinbekommt, dass es ähm, so kostengünstig ist, dass man da natürlich äh, für jeden einen Zugang äh, ermöglicht, wäre das natürlich äh, schon eine spannende äh, Zukunftsmöglichkeit
1: irgendwie. Ne? Also absolut, also wenn ich mir das auch jetzt grundsätzlich anschaue und wie gesagt, lassen wir mal Nahrung und Medizin auch für einen Moment außen vor, was wäre das für eine traumhafte Konstellation? Also jeder hat seinen kleinen Drucker zu Hause oder was ich hasse in der Straße, einen Drucker, der für alle zugänglich ist. Das hat, das hat ja was völlig Neues, was den Besitz beispielsweise angeht. Brauchen mir dann noch Besitz oder kann ich in dem Moment, wo ich ein Produkt brauche, es mir einfach ausdrucken? Danach kann es zu 100 Prozent wieder recycelt werden. Also ist ja genau.
0: recycelt werden oder kommen wir dann erst recht in die Verschwendungsgesellschaft.
1: Aber wieso meinst du das? Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich brauche heute einen Taschenrechner, ich drucke ihn mir aus und danach tue ich ihn wieder in den Drucker rein und das Material ist wieder da. Wäre ja an sich interessant, oder?
0: Ah so, dann müsste man noch eine zweite Maschine haben, die dann direkt äh, das auch alles wieder zersetzt und das Rohmaterial wieder zur Verfügung stellt für den nächsten ja. Druck.
1: Ganz genau, Hab also ich. das ist das ist auch der Ansatz bei 3D-Druck, also dass das Material ähm, ein Material ist dann für je nachdem was du herstellst, was natürlich auch mhm. ein riesen Vorteil wäre, also der Recycling-Faktor wäre positiv. Das muss man ähm, schon ganz klar sagen. Also das kannst du immer wieder verwenden. Das wäre eine Weiterentwicklung. Also da, das sehe ich auch gut. Beim Essen, wie gesagt, okay, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. In der Medizin ist jetzt ja auch nicht wirklich was Neues. Also, Ich glaube, es ist schon irgendwie acht oder neun Jahre her, dass die ersten ähm, Knochen sozusagen dann ausgedruckt wurden in 3D. Aber die Frage ist, wo willst du eben moralisch und ethisch da auch einen Stopp setzen? Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, Ayan, du brauchst Weiß ich nicht, du hast ja irgendwie ähm, die Hüfte gebrochen und brauchst jetzt einen neuen Hüftknochen, dann würden wir beide wahrscheinlich sagen, nee klar, ähm, machen wir und ist okay. Wenn wir jetzt aber irgendwie weitergehen und sagen, okay, ich könnte mir auch eine Lunge ausdrucken, ich könnte mir auch eine Niere ausdrucken, also irgendwelche inneren Organe, ich kann mir ein Herz ausdrucken, ist das mhm. eigentlich noch... Okay, Also ich weiß also ich nicht, glaube wie also Ich glaube,
0: grundsätzlich das. persönlich finde ich irgendwie Medizin, würde ich jetzt sagen, aus dem Bauch raus, ohne dass wir beide jetzt ja irgendwie medizinisches Fachwissen haben, finde ich das schon gut, weil man damit ja einfach helfen und heilen kann. Und ob man jetzt eine Prothese, ein Zahnimplantat, eine Orthese oder ähnliches per Hand irgendwo baut oder ob das halt eben ausgedruckt wird, wird ja heute auch schon sehr, sehr viel gemacht in diesem Bereich. Aber ich glaube, was da so ein bisschen bei mir mitschwingt, ist, man kann sich dann ja auch verbessern. Also <lacht> für mich halt das wirklich so ein bisschen Science-Fiction-Charakter, ähm, darüber nachzudenken. weil Wenn man sich eine Lunge druckt, dann kann man ja auch eine mit einem besseren Lungenvolumen machen. Mhm. Oder also, ne, wenn es um Sport geht oder um kann man ein Gehirn drucken? Kann man sich da, also inwieweit kann man... Den, den menschlichen Körper durch solche Dinge natürlich auch verbessern.
1: Ja, und das ist, ist schon eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, müssen wir genau überlegen, ob wir das wirklich wollen. Also ich sage jetzt nicht, wir züchten uns dann den perfekten Menschen ran, wo ich irgendwie alles vorab sagen kann, wie das, der Mensch dann gerade aussehen möchte oder sich was für Funktionen er haben möchte. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen, wir werden da dann auch so ein Ersatz, Teilprodukt. Also, wenn jetzt irgendwas nicht mehr stimmt und ich habe irgendwie sträflich mit bestimmten Sachen rumgegangen rum, in meinem Körper, dann drucke ich mir was aus und setze mir was Neues ein. Im Einzelfall hört sich das natürlich immer toll an, aber ob das jetzt so gut ist, moralisch, das würde ich jetzt auch im Fragezeichen hintermachen, sage ich offen. Also das ist ähm schon eine Entwicklung. Wo wollen wir ihn stoppen? Also das, wie mm. du jetzt sagst, ich kann das optimieren dann wieder. Das Einzige, was man im Moment, glaube ich, noch nicht ausdrucken kann, ist das Gehirn. Aber es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage von wenigen Jahren, dass ich auch ein Gehirn ausdrucken kann. Das ist so ein bisschen Robocop-mäßig, Science-Fiction in der Tat. Mm. Also ist das, wo wir als Gesellschaft auch hinstreben wollen. Absolut. Ja, also Vielleicht insofern. ist es
0: dann auch, auch, also ich meine, dann geht es natürlich auch um Waffen. Ja, absolut. Ähm, ja. Im, im, im also, weiteren Schritt. Ähm, wie schützt man? Also ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich für uns als Deutsche, die ja da auch nochmal eine andere Sichtweise drauf haben als in anderen Ländern. Das wird sicherlich auch nochmal interessanter, so also die internationale Diskussion zu verfolgen. ähnlich ja. Wie, ja. wie jetzt beim selbstfahrenden äh, Fahrzeug und so. Ne, wer, wer haftet? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Welches Regelwerk?
1: Hast du total recht. Also ist auch, wie wir das als Weltgemeinschaft irgendwie lösen wollen. Kann ja nicht sein, dass in manchen Ländern dann andere Sachen einfach möglich sind, in anderen dann es wieder verboten ist. Also es ist wirklich, wo wir als Menschheit auch Antworten finden müssen. Und wie gesagt, also die Chancen sind toll und ich glaube, 3D wird in Zukunft auch deutlich weiter zunehmen. Aber man muss sich schon immer fragen, wollen wir da selber Grenzen setzen, ja oder nein?
0: Es ist ja auch nicht nur 3D, sondern es wird ja mittlerweile sogar an 4D geforscht. Hast du davon schon mal was gehört? Also das ja. finde ich ja Wahnsinn. Also gerade im medizinischen Bereich ähm, wäre das sicherlich ähm, spannend, aber auch in anderen. Das bedeutet, dass das Produkt im Endeffekt lebt. Also dass es sich, wenn es aus diesem Drucker rauskommt noch in eine weitere Dimension verändern kann. Also durch Temperatur, äh, den Aggregatzustand ändert, ähm, flüssig wird oder wieder fest oder äh, es kann bluten. Das wird gerade in sehr vielen Wissenschaften diskutiert und erforscht und ich bin da wirklich gespannt, äh, wo unsere Zukunft hingeht.
1: Ja, also bin ich völlig bei dir. Also das ist halt wirklich dann intelligenter Werkstoff auf einmal. Also der kann dann, ich sage jetzt nicht, der kann dann schon selber denken, aber es geht dann wirklich in die Richtung hin, dass der sich bewegen kann, dass der bestimmte Formen annehmen kann. Also es ist wirklich jetzt nicht mehr nur Science Fiction, sondern da wird aktuell viel geforscht. Und da wird uns in Zukunft, glaube ich, das ein oder andere wirklich Spannende über den Weg laufen.
0: Aber Uli, es ist wieder soweit. Die Folge ist am Ende. Wir sind ja auch am Jahresende. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, äh Du gibst vielleicht nochmal einen Ausblick, was kommt, was bleibt, was geht. Diese Woche nicht nur auf das, worüber wir gesprochen haben, sondern ähm, über die Zukunft auf das nächste Jahr bezogen.
1: Boah, da verlangst du jetzt ja viel von mir spontan, aber äh, kann ich gerne machen. Also wobei wirklich, ich glaube, die ganzen Themen heute sind wirklich spannende Sachen und da könnten wir ähm, nochmal viel drüber reden, können wir vielleicht auch das eine oder andere in einem der nächsten Podcasts nochmal aufgreifen. Aber wenn wir jetzt grundsätzlich zum Jahresende, hast du natürlich völlig recht, wenn ich mir jetzt anschaue, was bleibt, ist zunächst einmal die Angst und die Unsicherheit leider innerhalb der Bevölkerung, also innerhalb der Gesellschaft, wenn wir jetzt auch über die großen Themen nachdenken, erstmal Ukraine, Klimawandel, Spaltung, Inflation, also diese Unsicherheit bleibt erstmal bestehen. Was geht, das ist positiv, ist glaube ich der Egoismus, der individuelle Egoismus. Die Bürger sind da bereit, sich auch ein Stück weit zu verändern, wieder mehr an die Gemeinschaft zu denken. Also das sehe ich sehr positiv. Ja, und was kommt, das ist die große Hoffnung, die wir, glaube ich, in uns drin haben, was wir am Anfang auch diskutiert haben, wieder mehr Optimismus, also dass man die Sachen wieder selber positiver sieht, dass man auch selber bereit ist, Verantwortung für sein eigenes Handeln zu übernehmen und dadurch das direkte Umfeld auch besser zu machen. Das ist etwas, was ich mir wünsche, aber was die Forschung auch sagt, was 2023 kommen wird. Insofern blicken wir doch hoffnungsvoll jetzt auf den Jahreswechsel und auf die nächsten zwölf Monate, die vor uns stehen.
0: Absolut. Ähm, ja, Uli, wir sehen uns bald wieder. Ähm, hören uns wieder. Wir alle oh. anderen hören uns in zwei Wochen mit der ersten Folge im neuen Jahr. Ähm, ich sage tschüss und wünsche allen einen guten Rutsch.
1: Das tue ich auch. Macht's gut.
0: Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftung für Zukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Dieser Podcast wurde produziert von
1: wortlieferant.de